0: Tam
1: En förbannad kund i en turkisk mataffär kritiserar butikens chockhöga priser på solrosolja. Det här är ett exempel på hur kriget i Ukraina- utöver att vara en humanitär katastrof för de direkt drabbade- också påverkar den globala tillgången och priserna på livsmedel. Välkommen till Studio DN. Idag matpriser, klimat och säkerhet. Jag heter Ylke Holago. Och med mig idag har jag Jannice Kilberg. Hej! Hej! Du är specialreporter här på Dagens Nyheter- och bevakar klimat-, miljö- och livsmedelsfrågor- och situationen i Ukraina men också sanktionerna mot Ryssland påverkar ju tillgången till en del viktiga stapelvaror i våra skafferier. Hur då?
0: Ja men det är, alltså, Ryssland och Ukraina står för ju oerhört stor del av export av spannmål, alltså vete, majs, solros, olja eller frön och sånt. Så att det här påverkar ju alla, liksom hela världen, för att hela världen hänger samman, det märker man i sådana här, här tillfällen.
1: Ja, I Turkiet, vi hörde klippet här från Turkiet, där har ju just priset på solrosolja varit en otroligt stor nyhet, jämte krigsrapporteringen de senaste veckorna. Ukraina är ju som du sa en stor producent av majs, solrosolja, Ryssland är världens största veteproducent, tätt följt av Ukraina eh, men redan innan Rysslands invasion av Ukraina så steg ju matpriserna som en följd då av både pandemin och klimatkrisen.
0: Vad är det konkret som påverkar priset och tillgången här? Det som påverkar priset är ju framförallt tillgången som du säger. Det jag tror vi upplevde mest under coronan, det var ju, det som var störst påverkan var säkert transporterna där. Det blev sådana här störningar i, i de globala transporterna. Ni såg de här bilderna på fartyg som låg förankrade och nu är det till exempel containerbrist och sånt så fortfarande efter coronas transporter och till viss del också arbetskraft därför många var sjuka. Och livsmedelsindustrin är ju, det har vi ju i Sverige till exempel, vi har ju många från Ukraina som arbetar i skogen och på jordbruk och sånt så att så fort det blir globala störningar då, då påverkas det. Och på vilket sätt påverkar klimatkrisen tillgången? På
1: livsmedel?
0: Ja det är ju egentligen det som är mer i vädret det, det stora är, man tittar, det är det kan vara för mycket vatten översvämningar, det kan vara för lite vatten det är torka, det är egentligen den stora saken och det som hände då lite förra år, det var ju eller under corona var ju att det var stor torka i bland annat Kanada bränder och översvämningar i Kalifornien och Tidigare har det också varit torka i Ukraina faktiskt. som har påverkat livsmedelsförsörjningen eller tillgången. Och det här kommer ju bara att bli värre. Det finns det ju ganska många rapporter om. Och man varnar ju för att redan, det här kommer framförallt att drabba de som redan är hårt drabbade. Kanske framförallt i Afrika och sånt som. Och där man ju också nu har en torka i östra Afrika som spelar på problemen.
1: Ja, Ukraina ligger vid Svarta havet och en stor del av det som odlas i regionen exporteras till Mellanöstern och Afrika. Vad får den här situationen för konsekvenser i de regionerna?
0: Ja, troligen så blir det oerhörda konsekvenser. Det, vi har ju bara sett början på det här. För att det, det som störs nu i kriget, det är ju kommande skördar, kan vi säga. Och nu har ju Ukraina i Sverige redan... Till. de exporterar inte så mycket och det kan de inte de har ju fullt upp men de har stoppat exporten av vissa nyckel alltså varor som vetemjöl och så här. men det som störs nu det är ju nu man ska så och också gödsla och sånt så att det, det är ju det, vi kommer att se en kris nu antagligen under fler beroende på hur länge kriget håller på så kommer det att komma framöver de kommande åren och då är det troligen Kanske Afrika och de som kommer att drabbas värst.
1: Jag tänker på Mellanöstern, Turkiet, länder i Afrika där man egentligen borde ha ett gynnsamt läge för att ha en egen inhemsk produktion. Vad är det som gör att om det finns någon övergripande förklaring till varför de har, i den här situationen har blivit så beroende av den här importen?
0: Jag, jag kan, det vet jag faktiskt inte mm. exakt, men det, det är ju men, om du tar vetot, all, alla, alla saker kan du inte odla på alla ställen. Så att det och då blir det ju sen kan det ju bli en sån sak att det kanske är lönsamt att köpa billigt vete från Ryssland. Och jag men som sagt, Afrika har ju haft stora problem med torka så de har ju problem att få, alltså, få skördar överhuvudtaget. Mm. Och sen, det har ju, hela världen, den ser väldigt konstig ut hela världen, det, det är enorma exportörer av ris, soja övete och det som det är centrerat och det här har ju forskare varnat för i samband med klimatkrisen att, att det, det, om det blir torkan någon annanstans än vad du är så kommer det fortfarande att drabba dig för då kanske du inte får din mat menar, en annan aspekt av klimatet och kriget i Ukraina det är att en del forskare hävdar att klimatet på sätt vis också har varit en utlösande faktor och man på en forskare pratade med fredags påpeka att Ryssland alltid i klimatförhandlingarna vill påtala de positiva effekterna av klimatförändringen. Och där ingår bland annat att man kan odla mer vete och så Och han varnade också för att man har börjat skramla med, med matkorgen. Det är inte bara vapen man skramlar med. Så att det kan vara en taktisk ett taktiskt drag att lägga Ukraina under sig för att öka livsmedelsproduktionen för det kommer att vara ett, fram ett vapen i framtiden som är oerhört kraftfullt.
1: Ryssland är också en stor exportör av konstgödsel. Hur påverkas jordbruket av sanktionerna mot Ryssland nu?
0: Um, det kommer nog påverka dels för betalning och sånt men det vi har bland Sverige importerar ju nästan hälften av den fosfor som vi ska ha i vår konstgödsel importerar vi från Ryssland och Belarus och flera andra andelar så att nu pågår det nog ett förbrilt arbete att försöka säkra det här och också ganska mycket debatt om hur vi ska kunna ha en inhemsk produktion för att det här har ju livsmedlen och det beroendet av fossila bränslen från Ryssland och beroendet av livsmedel har ju satt igång enorma säkerhetsdebatter både där både energifrågan och livsmedelsfrågan är ju nu säkerhetsfrågor. Så det är, det är mycket diskussioner i Sverige. Det är ännu större diskussioner i, ute i Europa. För att säkra tillgången på gödsel. Man har också bråkat om att man ska upphäva vissa saker i den gröna given. Så att man ska få, få loss mera mark till att odla på. Och så där.
1: Vad är den gröna given förklara? Ah,
0: det är EUs gröna giv, hur, hur EU ska nå sina klimatmål? Att bli... Ja, Koldioxidneutrala till 2050.
1: Men eh, vad säger expertisen och politiken kring vad som kan eller behöver göras för att förbättra tillgången till livsmedel. Förutom det här exemplet
0: med gröna given som du nämnde? Ja, jag skulle säga att de kanske ändå är lite urvakna. Det här, alltså, tidigare hade, under Kalla Kriget så hade ju bland Sverige vi hade ju stora såna här beredskapslager. Då hade vi, alltså vi hade ju lager så att vi skulle klara både industrin och livsmedelsproduktionen under flera år om vi blev avstängda. Liksom. Men i och med att vi gick med i EU och alla ska bara hjälpa alla så har man ju avvecklat dem där. Så nu började man just under pandemin så blev det ju aktuellt igen att när man, just när det blir bli stillastående transporter och säga men oj vad händer här vi kanske inte får mat. Och så det, det pågår ett arbete att eventuellt bygga upp redskapslagen ännu. Men än så länge är det bara prat och nu är det aktuellt igen. Um, samma sak i Europa att man vill titta på, det ska vara ett möte här med jordbruksministern om ett par veckor. Man ska titta på hur ska vi bli mer självförsörjande helt enkelt. Och då gäller det både energin och livsmedlen. Och de här hänger ju väldigt tajt ihop, det ska man inte heller glömma. Du kan inte göra livsmedel utan drivmedel. Det går ut väldigt mycket diesel och sånt för att producera mat. Och
1: diesel fanns också i de gamla beredskapslagren jämte livsmedel,
0: eller hur? Ja, exakt. Och det är det man inte tänker på. Man tror att de typ står massa mjöl och paket och sånt där. Liksom. Men det var ju diesel, smör och olja, allting som behövs för, för att liksom, driva ett samhälle.
1: Enligt Statistiska centralbyrån så ökade livsmedelspriserna på bred front här under februari och det påverkar också inflationen som är den högsta sedan december 1993 och det här märks ju förstås i våra plånböcker här i Sverige. Vad kan vi som vanliga konsumenter tänka på kring vår matkonsumtion
0: när priserna och världsläget ser ut som det gör? Jag äta mindre eller på säga, men det kan man ju inte bara göra. Men, men jag tror en viktig fråga som är viktig både för klimatet och i sådana här lägen det är att man kanske planerar mer. Och en av de största frågorna är det att vi har ett väldigt stort matsvinn faktiskt i Sverige. Så att vara rädd av mat och värdesätt livsmedel. Att vi har nog haft en tendens att, det har nästan kanske varit lite för billigt med mat så att vi har varit lite slösaktiga. Jag tror vi kan klara oss väldigt bra om vi hushåller lite mer. Sen är det såklart, det finns ju få hushåll som har redan lev, har väldigt svårt och där får man väl se om möjligtvis regeringen kan göra någonting och öka bidrag, ja det, det vet jag inte. Men för många så kan vi vinna mycket genom att bara minska vårt matsvinn.
1: Tack så mycket Jannice Kilberg, specialreporter på Dagens Nyheter och du bevakar klimat, miljö och livsmedelsfrågor. Tack! Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studioden.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för poddplay av producent Palmira Kokariminga, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.